0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit dem großen literarischen Mysterium unserer Tage, dem französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Außerdem Mechanismen des Cybermobbing. Wir stellen den neuen Roman von Doris Knecht vor. Und Diversität in der Kriminalliteratur. Ein Porträt der norwegischen Schriftstellerin Anne Holt. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Simone de Beauvoir, Marcel Proust, François Sagan. Georges Perec. Alles große Namen der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Und sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind in die Reihe Cahiers des renommierten französischen Verlags Lern aufgenommen worden. Die Cahiers de Lern sind eine französische Institu Institution, wobei Cahier, also Hefte, eigentlich gar nicht stimmt. Denn die Cahiers de Lern sind mehrere hundert Seiten dicke Monografien, in denen ein multiperspektivischer Blick auf die Biografie des Autors bzw. der Autorin geworfen wird. Jetzt erscheint in Deutschland ein Cahier de Lern über einen noch lebenden Autor und wie immer, wenn es um Michel Welbeck geht, war auch das Erscheinen dieses Buches in Frankreich ein Ereignis. Hören wir den Ausschnitt eines Gesprächs, das Christoph Formweg im Jahr 1999 hier im Büchermarkt mit Michel wellbeck geführt hat.
0: Jedes Mal, wenn man auf etwas zu sprechen kommt, das niemand hören will, spürt man, dass das gut ist. Es gibt Dinge, über die jeder mehr oder weniger Bescheid weiß, ohne sie zum Ausdruck zu bringen. Aber dadurch, dass man sie nicht zum Ausdruck bringt, sind sie einem schließlich nicht mehr bewusst. Es bildet sich also eine Art Schizophrenie heraus. Und es stimmt, dass es zum großen Teil Aufgabe des Romanciers ist, diese Schizophrenie zu zerstören. Das heißt, den Lesern Dinge klarzumachen, die sie nicht wahrnehmen wollen.
1: Michel Welbeck gilt in Deutschland wie als in Frankreich als Endzeitprophet. Er hat bereits im Mai 2020 verkündet Wir werden nach dem Lockdown nicht in einer besseren Welt aufwachen, es wird dieselbe Welt sein, nur in schlechter. Dirk Furich stellt das Buch vor, und er beginnt seine Rezension mit einem Zitat aus dem Vorwort der Herausgeberin Agathe Novak le Chevalier.
2: Well bezeichnet heute weniger ein konkretes Individuum als vielmehr eine Fiktion, einen Kristallisationspunkt zahlreicher, häufig widersprüchlicher und sich unablässig wandelnder Darstellungen, derer sich die kollektive Vorstellungswelt bedient,
3: schreibt Agathe Novak Le Chevalier in ihrem Vorwort. Damit hebt sie den Literaten gleich auf den Sockel Phänomen. Denn Wellbeck ist mehr als jemand mit einem ulkigen Namen, der sieben bösartige Romane mit depressiver Grundstimmung geschrieben hat. Dieser Schriftsteller hat eine ganze Epoche hypnotisiert.
2: Wellbeck entgleitet unserer Einteilung und versucht mit allen Mitteln Verwirrung zu stiften. Dennoch ruft sein Werk, wie es viele der hier versammelten Texte belegen, bei seinen Lesern das Gefühl wach, die Welt, in der sie leben, wiederzuerkennen.
3: In seiner Heimat wird die politische Haltung der Figur Wellbeck viel kontroverser diskutiert als etwa in Deutschland. Nicht erst seit Unterwerfung gilt er als islamfeindlich, als frauenfeindlich sowieso. Und auch seine Aussagen zur parlamentarischen Demokratie sind erratisch. Doch in diesem Band geht es nicht darum, den Autor ideologisch einzukreisen oder zu bewerten, sondern eine auch biografische Entwicklung deutlich zu machen.
0: Postiert am Punkt, wo Raum und Zeit sich kreuzen, erkenne ich mit kaltem Blick den nahen Sieg des Nichts. Solch
3: düstere Verse schrieb Michel Thomas schon als 20-Jähriger. Damals hatte er sich noch nicht den Namen seiner Großmutter als Pseudonym ausgeborgt. Die Geschichte der nördlichen Zivilisationen ist eine Endzeitvision, die in diesem Band erstmals veröffentlicht wird.
0: Der letzte Kampf der Menschen aus der Ebene fand statt im fahlen Licht des Erdtrabanten majestätisch eisbedeckte Gipfel aus Kristall gemahnten fortan an das Ende eines Volkes.
3: Zwischen diese frühen Texte sind Kinderfotos eingestreut der kleine Michel in einer Art Seifenkiste oder, als Heranwachsender, versonnen durch Äste hindurchblickend. Auf einem unscharfen Urlaubsfoto des jungen Manns in Griechenland sind bereits die später charakteristischen Uelbeckschen Frisurprobleme erkennbar, strähnige, schwer beherrschbare Flusen. Ein Kommilitone berichtet von der Zeit des gemeinsamen Landwirtschaftsstudiums.
0: Die Gespräche mit Michel bestanden von seiner Seite aus vor allem aus Schweigen, hin und wieder von einem Hm oder einem Ja unterbrochen. Manchmal entwischte ihm ein Glucksen. Schon während
3: dieser Studienzeit fiel also die stockende Redeweise auf, die später zum mehr oder weniger bewusst eingesetzten Markenzeichen werden sollte. Und er wurde als politisch unzuverlässig eingestuft, nie dem Mainstream folgend.
0: Michel ging als apolitisch durch, das heißt als Rechter. Zu Unrecht, denn ich glaube, dass er, würde er auf einer einsamen Insel leben, ohne irgendeinen Aktivisten in seiner Nähe, wohl eher links wäre. Es
3: ist ein spannendes Vergnügen, diesen Band durchzublättern. So unsystematisch und bruchstückhaft er aufgebaut ist, aus den zahllosen Primärtexten, Rezensionen und sonstigen Äußerungen von und über Wolbeck tauchen immer wieder treffende Einschätzungen und Beobachtungen auf. Etwa die erste Kritik in einer größeren Zeitung Anfang der 90er Jahre. Über den Essay »Lebendig bleiben«, (Reste vivant« hieß es in »Le Figaro littéraire«.
0: »Lebendig bleiben« ist eine Kriegserklärung an die Welt und zugleich eine Liebeserklärung an die Poesie. Dank der Treffsicherheit, Scharfsinnigkeit und Feinsinnigkeit ist lebendig bleiben ein wahrer Leitfaden aktueller Befindlichkeiten. Kriegserklärung
3: an die Welt. Präziser könnte man Michel Houellebecqs Wirkung auch heute kaum beschreiben. Der Schriftsteller ist bis zu seinem jüngsten Roman Serotonin ein unbestechlicher Seismograph der aktuellen Befindlichkeiten geblieben. Von Schriftstellerkollegen wie Julian Barnes oder Salman Rushdie sind Beiträge zu lesen. Auch die oft übersehenen Ausflüge Wellbecks in die bildende Kunst, die Musik und den Film, etwa die Zusammenarbeit mit Iggy Pop, werden erwähnt. Zu den aufregendsten Passagen zählen jedoch die Ausschnitte aus dem E-Mail-Wechsel des Autors mit seiner Verlegerin. Theresa Cremisi hatte Wellbeck nach einem spektakulären Verlagswechsel zu Flammarion zurückgeholt und seither mit ihren geschickten Marketingkampagnen den Starkult um den extravaganten Autor in Szene gesetzt. Besonders interessant wird es, wenn es um das geschickte Vorgehen bei der Veröffentlichung der Romane geht. Während der Buchmesse im Herbst 2014 hatte es ein legendäres Treffen zu Unterwerfung mit internationalen Verlagen gegeben, zu dem auch Willbeck nach Frankfurt
0: reiste. Das Hotel macht einen wunderbaren Eindruck und Deutschland ist für Raucher noch immer eines der lebenswertesten Länder. Seien Sie umarmt, Michel,
3: schreibt der Schriftsteller. Es könnte eine Zeile aus einem seiner Romane sein. Die Verlegerin antwortet ihrem lieben Michel,
2: dass alle ihre ausländischen Verlage eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben und den Text von Unterwerfung auf gut gesicherte Weise erhalten haben.
3: Geheimniskrämerei zählt gerade bei diesem genialen Selbstvermarkter zu den Ingredienzien des Erfolgs. Michel Belbec ist eben nicht nur ein scharfzüngiger Schreiber und finsterer Melancholiker, sondern auch ein ausgebuffter Stratege. Diesem Ausnahmeschriftsteller, der ein Phänomen und ein Gesamtkunstwerk ist, huldigt dieser Band, der für jeden Welbeckianer unverzichtbar ist.
1: Der Band Michel Welbeck wird herausgegeben von Agathe Novak-Le Chevalier und erscheint heute. Aus dem Französischen übersetzt hat Stefan Kleiner. Dumont Verlag, 592 Seiten kosten 44 Euro. Doris Knecht hat wie Michelle Welbeck eine Vorliebe dafür, menschliche Schieflagen zu sezieren. In ihrem vor zehn Jahren erschienenen Debüt Gruber geht, erzählt die österreichische Schriftstellerin von einem Karrieristen, der an Krebs erkrankt. Der Roman wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde fürs Kino verfilmt. In ihrem neuen Roman Die Nachricht schreibt Doris Knecht über Gewalt gegen Frauen, genauer über die Mechanismen des Cybermobbing. Dina Netz hat den Roman gelesen und beginnt ihre Besprechung mit der ersten Nachricht, die die Protagonistin im Roman erhält.
4: Weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes?
1: Diese
5: Nachricht ploppt eines Tages in Ruths Facebook-Account auf. Sie wundert sich kurz, wer außer ihrem engsten Umfeld diese Information haben kann und klickt den Text dann weg. Denn diese Art Nachrichten kennt sie aus der Zeit, als sie ein Kunstmagazin im Fernsehen moderierte und als Person des öffentlichen Lebens regelmäßig Liebesbriefe und Schmähungen erhielt. Ohnehin beschäftigen Ruth wichtigere Dinge. Sie muss sich seit dem Tod ihres Mannes Ludwig vor drei Jahren allein um das Landhaus der Familie kümmern. Ihr Sohn Benny ist in psychotherapeutischer Behandlung, weil er sich eine Mitschuld am Tod seines Vaters gibt. Ihre Stieftochter ist schwanger und verrät nicht, wer der Vater ist. Und Ruth hat sich auf eine komplizierte Beziehung mit einem Mann eingelassen, der sich immer wieder zurückzieht. Dass ihr Mann Ludwig eine Affäre hatte und sie, wäre er nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen, womöglich verlassen hätte, wusste Ruth. Die Wut darüber nagt an ihr und trübt ihre Trauer. In die Kerbe dieser Verunsicherung dringen die anonymen Nachrichten ein, die irgendwann auch bei Ruths Verwandten, Freundinnen und Freunden und sogar Auftraggebern landen. Das Gefühl der Bedrohung nimmt zu, denn
4: ich wusste, dass irgendwas von den Halbwahrheiten und Lügen haften bleiben würde. Und weil ich keine Ahnung hatte, wer die Nachrichten noch bekam und sie vielleicht nur nicht erwähnte. Mir wurden sie allmählich vertraut. Der Tonfall, der Stil, die Aggression. Der Schock darüber schliff sich allmählich ein wenig ab. Es ängstigte mich, nicht zu wissen, wer die Nachrichten warum schickte, aber es ängstigte mich auf eine zusehends vertraute Weise. Ich kannte bereits die Wortwendungen in den Nachrichten. Ich war schon gefasst auf die Verletzungsabsicht und auf neue Details über Ludwig und mich, die eigentlich kaum jemand wissen konnte.
5: Die Tatsache, dass in den Nachrichten Intimitäten stehen, vergiftet Ruths Vertrauen zu den ihr nahen Menschen. Doris Knecht hat einen beunruhigenden Roman darüber geschrieben, wie leicht es ist, durch verletzende Messenger-Nachrichten ein Leben massiv zu stören. Vor einigen Jahren hat Dirk Kurbioweit in Angst sehr eindrücklich die Mechanismen geschildert, mit denen ein physisch anwesender Stalker, der unmittelbare Nachbar, das Leben einer Familie beschmutzte und beinahe zerstörte. In Die Nachricht ist der Stalker zwar physisch nicht zugegen, aber durch die Anonymität und die permanente Möglichkeit, abscheuliche Nachrichten auf Ruths Handy zu schicken, nicht weniger unheimlich. Dass Ruth nicht spätestens, als ihre Stieftochter und deren kleine Tochter in seinen Fokus geraten, Anzeige wegen Cybermobbings erstattet, ist allerdings plottechnisch nicht ganz schlüssig. Lange hält Ruth die ehemalige Geliebte ihres Mannes für die Verfasserin der Nachrichten. Das stellt sich als Irrtum heraus. Und irgendwann wird Ruth klar, dass
4: offenbar jemandem ihr selbstbewusstes weibliches Auftreten nicht passt. Es fordert Leute heraus, wenn sie deine Stärke spüren und deine Unabhängigkeit. Und manche von ihnen wollen dir das dann wegnehmen. Sie wollen dir zeigen, dass du gar nicht so stark bist und so unabhängig, wie du glaubst. Und sie beginnen ein Kräftemessen, ihre Kraft gegen deine, ohne dass du es merkst. Und dann merkst du es. Doris Knecht
5: erzählt in scharf
4: geschnittenen Szenen, in fließendem
5: Wechsel zwischen den Gedanken ihrer Ich-Erzählerin und präzisen Dialogen, wie Ruth vom Sommer 2019 bis zum Lockdown 2020 mit den Nachrichten umgeht. Ruth beobachtet sich selbst und ihre Stimmungsschwankungen sehr genau, so dass beim Lesen ein sehr eindrückliches Bild davon entsteht, was das stetig tröpfelnde Gift der Schmähnachrichten in ihrer Seele anrichtet. Die österreichische Autorin hat aber nicht nur einen Roman über die Auswirkungen von Cybermobbing auf die Psyche des Opfers geschrieben – sondern auch über die erschreckenden sozialen Folgen. Denn nach einiger Zeit bagatellisieren viele Freundinnen und Kollegen Ruths Auseinandersetzung mit den Nachrichten oder machen sie sogar selbst dafür verantwortlich. Auftraggeber zögern Projekte mit ihr hinaus. Und als Ruth ihren Ex-Liebhaber, einen charismatischen, beliebten Mann beschuldigt, hinter den Nachrichten zu stecken, kippt die Sache gänzlich. Fast niemand glaubt ihr, von vielen wird sie als hysterische Frau oder verschmähte Geliebte abgestempelt. Doris Knecht lässt Ruth nicht in wütendem, sondern in traurigem Tonfall erzählen. Traurig darüber, dass auch im 21. Jahrhundert und nach MeToo weibliche Opfer so schwer Gehör finden oder sogar als Täterinnen hingestellt werden. Was einerseits sicher richtig und für Knechts Figur Ruth absolut plausibel ist. Noch
1: trauriger ist dass es männlichen Mobbingopfern nicht selten genauso geht. Dina Netz besprach den Roman »Die Nachricht« von Doris Knecht. Erschienen ist das Buch im Verlag Hansa Berlin. 256 Seiten kosten 22 Euro. Die Nachricht liegt auch als Hörbuch vor in einer ungekürzten Lesung von Vera Tells. Erschienen ist das Hörbuch im Argon-Verlag. Es kostet 19,95 Euro. Anne Holt ist die Patin der modernen norwegischen Kriminalliteratur. Das sagte der norwegische Autor Jo Nespe über die in Norwegen und den USA aufgewachsene Autorin. Anne Holt ist eine der weltweit erfolgreichsten Schriftstellerinnen aus Skandinavien. Und dieser kommerzielle Erfolg ist umso erstaunlicher, als ihre Bücher den Konventionen der Kriminalliteratur nicht entsprechen. Die Figuren ihrer Bücher waren ihrer Zeit voraus, so schuf Anne Holt etwa Anfang der 90er, mit Hanne Willemsen, eine lesbische Ermittlerin, die aus dem Rollstuhl ermittelt und das alles als Diversity im bundesdeutschen Bewusstsein noch keine Rolle spielte. Auf Deutsch werden die Werke von Anne Holt im Atrium Verlag veröffentlicht und dort ist auch Anne Holt's jüngster Roman »Ein Grab für zwei« erschienen. Auch in diesem Buch eine facettenreiche Frauenfigur in der sonst so Männerdominierten Kriminalliteratur. Denn Selma Feig ist eine spielsüchtige Rechtsanwältin. Für ihr Lebenswerk erhält Anne Holt den diesjährigen Radio Bremen Krimipreis.
6: Sophie Donges mit einem Porträt der Autorin Anne Holt. Anne Holt ist eine energische und kluge Frau. Eine, die zu vielen Themen etwas zu sagen hat, die aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen genau beobachtet. Die Juristin hat zunächst als Journalistin gearbeitet, als Polizeichefin und auch kurzzeitig als norwegische Justizministerin. Seit 25 Jahren konzentriert sich Anne Holt nur noch auf das Schreiben. Sie ist gerne ein bisschen ironisch und oft humorvoll. Anne Holt scheint auch nach vielen Jahren noch Spaß an ihrem Beruf zu haben. Ihre Bücher sind in vielen Viele Sprachen übersetzt und wurden weltweit millionenfach verkauft. Eine ihrer bekanntesten Figuren ist die Ermittlerin Hanne Wilhelmsen, eine lesbische Hauptkommissarin aus Oslo, die seit Ende der 90er Jahre verschiedenste Verbrecher überführt hat. Nach zehn Büchern und Verfilmungen sollte eigentlich Schluss sein. Anne Holt wollte kein neues Buch mehr über sie schreiben, bis die Corona-Pandemie kam.
4: Wir hatten
6: wir waren in der dritten oder vierten Woche des Lockdowns und ich habe zu meiner Frau gesagt, die einzige Person, die ich kenne, die diesen Lockdown wirklich lieben würde, ist Hanne Wilhelmsen. Ich dachte eigentlich, ich bin fertig mit ihr, aber es war so verlockend, darüber zu schreiben, wie sie im Lockdown aufblüht.
4: Sie hat in a pandemic that shut the world down.
6: Auf den Pandemie-Krimi müssen deutsche Leserinnen und Leser noch eine Weile warten. Hier erscheint zunächst im September das Buch „Ein Grab für zwei“. Hauptfigur ist eine neue Ermittlerin, Selma Falk, Rechtsanwältin, spielsüchtig am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Und es geht um Doping im Skilanglauf, ein Umfeld, das Anne Holt nicht zufällig ausgewählt hat.
4: We have this weird relationship with
6: skis. Wir haben dieses merkwürdige Verhältnis zum Skifahren in Norwegen. Jedes Kind bekommt zum ersten Geburtstag Skier geschenkt. In fast allen Sportarten sieht man den Einfluss von Norwegens Multikulti-Gesellschaft. Aber Skilanglauf ist völlig weiß. Ich dachte, wenn ich diesen Volkssport wähle, kann ich Nationalismus aus norwegischer Perspektive beleuchten. Nationalismus, Klimakrise, Migration und internationale Zusammenarbeit. Das sind laut Holt die relevanten politischen Themen der heutigen Zeit, die in ihren Büchern immer wieder auftauchen. Es sind hochpolitische Krimis einer sehr politischen Autorin, die allerdings nie wieder selbst eine aktive Rolle in der Politik übernehmen möchte.
4: Nein, weil ich nicht, our wir discussing Zeit diskutieren, The important, the
6: critical issues. Auf gar keinen Fall, sagt sie, weil nicht die interessanten, wichtigen und kritischen Themen besprochen werden. Deshalb konzentriert sich Anne Holt lieber weiter auf das Schreiben. Ich bin eine sehr zynische Person im Sinne von, dass ich sehr pessimistisch über viele Dinge bin. Aber so wie einige Leute in meinem Alter habe ich großes Vertrauen in die jüngere Generation. Sie werden erwachsen und das Chaos, das wir angerichtet haben, wieder richten. Und auch wenn Anne Holt nie wieder Politikerin sein will. Sie ist eine relevante politische Stimme in Skandinavien und nicht nur eine der vielen Krimi-Bestseller-Autoren aus dem Norden.
1: Sophie Donges mit einem Porträt der norwegischen Autorin Anne Holt. Ihr Roman Ein Grab für Zwei ist erschienen im Atrium Verlag, aus dem norwegischen übersetzt hat Gabriele Hefs. 440 Seiten kosten 22 Euro. Das war der heutige Büchermarkt. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit der Sendung Forschung aktuell – und neuen Erkenntnissen zu den Auswirkungen der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.